0: Hola, bienvenidos al podcast de Amistad de Monterrey. Disfruta de este mensaje y compártelo con tus familiares y amigos. Sabemos que lo que Dios te hablará será de bendición para ti y para otros. Y bueno, pues buenos días. Y algo que yo quería eh, compartirles el día de hoy es una palabra que el Espíritu Santo me ha dado, eh, lo he estado compartiendo y quiero quiero que sea una palabra que bendice tu vida, que va a ser una obra donde, donde el Espíritu Santo nos hable a todos y cada uno de nosotros. Y el, el nombre del, del mensaje es el precio del llamado. De hecho tenía varios mensajes, pero este, este mensaje en particular es un mensaje que tenía ya en mi corazón y yo se los quiero pasar al costo. Y empezando el, el precio del llamado, pues sí, nosotros a veces pensamos que hay gente que tiene un llamado, y dice, no, es que él tiene el llamado, y como que nosotros nos, nos zafamos de esa responsabilidad. Pero todos y cada uno tenemos un llamado. Cuando hablamos de una vela, pues su llamado es que sea una luz ahí en algún punto. Así es que tú eres una luz en algún punto y tienes que cumplir ese llamado. Y hay un precio, no es fácil, para algunos el precio es cada vez más complicado, para otros es más, más suave, menos demandante, pero al final de cuentas hay un precio. Y en la medida que tú vas creciendo en la obra del Señor, vas descubriendo el precio que cuesta ese llamado. En Hebreos 11.8 dice que por la fe Abraham había sido llamado y obedeció para salir, salió de Ur, salió de, de su cultura, salió de sus tradiciones, salió de sus amistades, salió de sus vecinos, tuvo que pagar un precio, ¿sí? salió a un lugar donde habría de recibir como herencia, había una herencia, eh, no tenía nada eh, por escrito, solamente una palabra, una promesa, algo interno, lo movió hacia afuera y se fue con con Sara y con sus camellos y, y su sobrino Lot y se fue buscando y salió sin saber a dónde iba y el llamado a veces no te dice con precisión hacia dónde va, de hecho nosotros vivimos en el tiempo de la incertidumbre sí, ahí Chuy Pérez me, me comentó esa palabra, me gustó mucho dijo esta es, esta es la época de la incertidumbre le dije sí, es cierto vivimos en la época de la incertidumbre no sabes para dónde va la cosa, no sabes cómo viene la semana que viene, no sabes cómo viene el año el año que viene, no sabemos, hay una incertidumbre y sin embargo si tienes un llamado aún así tú vas caminando sin saber a dónde vas pero sabes que vas y sabes que vas a cumplir un llamado, vas a cumplir un destino vas a cumplir un porqué ¿Sí? y después, siglos después vemos aquí a, a un hombre llamado Pablo que tuvo un encuentro con Cristo camino a Damasco y que recibe un llamado tan poderoso que en 2 Corintios 11 describe el precio que él tuvo que estar pagando por el llamado. Y dice, de los judíos, aquí en 2 Corintios capítulo 11, del 24 al 28, dice esto, de los judíos cinco veces he recibido 40 azotes menos uno. Imagínate, ya con 39 azotes ya estabas listo, pues le pegaron a él cinco veces en diferentes momentos. Tres veces he sido azotado con varas, una vez apedreado ahí en Hechos 14 tres veces he padecido naufragio, el de Hechos 27 no es el único naufragio, tuvo tres naufragios no registrados, dos de ellos en la Biblia una noche y un día he estado como náufrago en alta mar, imagínate con una aleta de tiburón alrededor de ti yo con eso olvido ya, con eso tienes para <ríe> no dormir ¿Sí? en caminos muchas veces en peligros de ríos Peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día es la preocupación por todas las iglesias se ve que a este hombre le encantaba sufrir pues ese es su llamado ¿verdad? pero yo quiero decirte que no es porque le gustaba sufrir sino porque sabía que había un precio en el llamado en el mismo libro de 2 Corintios ya en el capítulo 12 dice algo que yo lo voy a desglosar en seis puntos rapiditos pero en este capítulo 12 versículo 13 versículo 15, perdón, dice algo que a ti y a mí nos debe de atañir y lo voy a desglosar. Primero se lo voy a leer de golpe todo el versículo y luego voy a desglosarlo en seis porciones y un séptimo punto que voy a concluir el mensaje. Y dice, y yo con el mayor placer, imagínate, acabamos de leer el capítulo 11, ahora agarra el contexto del capítulo 12, yo con el mayor placer gastaré lo mío y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. Padre, yo te pido que hoy nos despiertes a una realidad, que tenemos un llamado en un tiempo como este, que este es nuestro mejor momento, que este es el tiempo de la gran oportunidad. Y que nos has colocado en este momento histórico con un propósito. Que somos una respuesta de tu parte para esta civilización de este tiempo. En el nombre de Cristo, Señor, te doy gracias porque cada uno de nosotros tiene un llamado. El que considera que no tiene un llamado, Padre, despiértalo y enfréntalo a que sí tiene un llamado. Y que todos juntos tendremos que pagar un precio por ese llamado y en la medida que nos enamores de ese llamado el precio va aumentando pero lo haremos por amor a ti y por amor a las almas en el nombre de Cristo Jesús Señor Amén el primer punto que yo veo en este solo versículo es que el llamado se lleva con gozo dice y yo con mayor placer, imagínate yo con mayor placer lleva con gozo este llamado fortalecido el apóstol Pablo, no se está quejando. ¿sí? En el libro de Nehemías, capítulo 8, versículo 10, está diciéndole Nehemías al pueblo de Israel porque estaban muy afligidos, estaban muy tristes, estaban muy oprimidos, habían vivido años de, de esclavitud y tenían enemigos alrededor de las murallas de Jerusalén estaban continuamente amenazados y luego llega nehemías en el capítulo 8, versículo 10 y les dice, les dijo vayan y coman grosuras y beban vino dulce y envíen porciones a los que no tienen nada preparado porque día santo es a nuestro Dios no estén tristes porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza no estén tristes y este es para nosotros, está diciendo, ¿sabes qué? Si estás, eh, no, no tienes por qué ponerte triste, dale, invítale unos tacos a algún vecino, algún amigo, algún pariente, algún, algún, alguna persona, ¿no? O sea, extiende eso y no te pongas triste. El enemigo lo que quiere es ponerte triste, pero tú no tienes por qué ponerte triste, sino al contrario, gózate porque en el gozo del Señor está tu fortaleza ahí es donde tú vas a empezar a aprender a vivir una fortaleza que nadie te puede quitar ríete en la cara del diablo, no te va a hacer nada no te hace nada están muy serios, pero no te hace nada Sí. la segunda cosa que yo veo en esta escritura bueno, te voy a, te voy a decir la otra otra porción, antes de entrar a la segunda cosa es, dice, yo con mayor placer así dice, así está la primera parte de ese versículo yo con mayor placer en el capítulo 12 de Hebreos, 12, versículo 3, dice Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios ¿Cómo puedes gozarte estando en la cruz? Ese es un misterio, ¿cómo? puedes gozarte, una vez yo ministré a una mujer que estaba ya en sus últimas y era una mujer de Dios una mujer que oraba, ya estaba muy, muy, muy delicada y me acerqué y la quería yo ministrar y orar por su salud y por su paz y la bendición y toda la cosa y me dice, este me acerqué y ya me conocía éramos amigos y me dice ay Rodolfo, me das lástima me dijo y a mí y yo le dije ¿cómo? yo vengo a orar por ti dijo me das lástima, y dije ¿por qué? porque yo voy a ver a Jesús antes que tú ay me quedé yo así dijo, Oye, esta la tenía pero bien ganada o sea ella tenía un gozo tenía una visibilidad distinta a la que nosotros pudiéramos tener aquí en la tierra que, que a veces no entendemos verdad. pero este gozo que nadie te lo quite porque esa es tu garantía esa es parte de tu fortaleza para caminar en este mundo que está lleno de cosas pero no debemos de preocuparnos por esas cosas sino al contrario gózate porque vuestra redención está cerca. ¿Sí? Ok, la segunda cosa, dice, y yo con mayor placer, dice ahí, gastaré lo mío. Dice así, ¿verdad? Y yo con mayor placer, la segunda cosa es, gastaré lo mío. El llamado tiene un costo personal, el llamado cuesta, y debemos ser ejemplo en el dar. Gastaré lo mío. Imagínate lo que decía el apóstol Pablo, él creo yo que venía de familias acomodadas, era un hombre educado, un hombre preparado, diferentes escuelas, sabía varios idiomas, un hombre que tenía todo, y sin embargo dice gastaré lo mío, y aquí está hablándoles a, a, a los corintios, que eran ricos, era un puerto, tenían todo, había mercado, había riquezas, era uno de los puertos más ricos que había en su tiempo, allá en Grecia, y sin embargo está diciendo yo gastaré lo mío, o sea, invirtió hizo una inversión de lo suyo lo suyo y hay un ejemplo aquí en el libro de Segunda de Reyes, Primera de Reyes 19 del 19 al 21 dice aquí que hablando de Elías llegó a, a donde estaba Eliseo hijo de Safat y este Eliseo estaba con dos doce yuntas y Eliseo tenía la última quiere decir que él era el hijo de papi, era una persona acomodada y tenía 12 yuntas, para 12 yuntas por lo menos eran dos bueyes, son 24 bueyes y tener un buey pues era mucho dinero y tener 24 pues era más y tener 12 yuntas habla de un terreno, una parcela grande, un, muchas hectáreas. Entonces se, se ve que este era un hombre acomodado y pasando elías por delante de él echó su manto sobre él, así es que el manto vino con un llamado sobre Eliseo, Elías pasa y le pone el manto, es un llamado, es una persona que tiene todo un futuro asegurado y entonces siente el manto y entonces dejó los bueyes corrió en pos de Elías y le dijo, te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre y luego te seguiré, y dijo, ve vuelve que te he hecho yo y se fue y tomó un par de bueyes y los mató, o sea, se acabó, aquellas cosas las dejó, las cosas viejas pasaron, dejó todo aquello, dice ahí la escritura, mató a sus bueyes, hizo ahí una barbacoa, sí, y con el arado de los bueyes, o sea, con su instrumento de trabajo, también lo puso en el altar, lo usó para cocinar la carne de sus bueyes, y entonces invitó a todo el pueblo, y aquí estamos viendo un Eliseo, que está soltando su herencia, está soltando sus bueyes, su arado, está soltando su pueblo, está soltando todo, está invirtiendo todo lo que él tiene, se levanta, besa a sus padres y se fue tras Elías y le sirvió. Este es un ejemplo clásico de, de lo que el apóstol Pablo dice, y aún gastaré lo mío, está invirtiendo en algo, sabe que vale la pena el llamado. Número tres, y yo con mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré. Ahora ya no se conforma con cosas personales de lo que tiene como pertenencias, sino aún yo mismo me gastaré. Y aquí el tercer punto es, el llamado demanda gastarnos nosotros mismos aún la vida misma. El llamado nos lleva a gastarnos nosotros mismos, gastar tu tiempo, que no es un gasto, es una inversión, tus talentos, tus capacidades todo eso es gastarnos, pero no termina ahí es gastarnos nosotros mismos y el apóstol Pablo está diciendo con mayor placer gastaré lo mío y aún yo mismo me gastaré o sea, ya no hubo ninguna limitación, ya no guardó nada debajo del colchón, ya no guardó nada debajo de la manga, ya no dejó un reservadito, ya todo lo puso aún su propia vida la pone. ¿Sí? Y en el capítulo 19 de Juan, dice aquí en el versículo 34 al 35, dice: Uno de los soldados le abrió el costado con una lanza a Jesucristo, y al instante salió sangre y agua. Y el que le dio, el que lo vio, da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice verdad para que ustedes también crean. Así es que Jesús es el ejemplo máximo de alguien que con mayor placer gastó lo suyo y no solo lo suyo, sino se gastó él mismo hasta la última gota de sangre ¿sí? hasta la última gota de sangre se gastó él mismo y el apóstol Pablo está diciendo yo estoy imitando a Cristo que con mayor gozo también yo lo hago que gasto lo mío y me gasto yo a mí mismo me pongo en el altar yo estoy capaz de gastarme sí y luego dice el, eh, esto es para mí, me, me, me impresiona porque eso se llamaría la milla extra cuando Cristo te está demandando una milla extra ¿cuál es la milla extra? pues hay veces que hacemos como todos no hacemos lo que se nos dice hacer y eso es todo, hasta ahí llegamos pero hay gente que hace más de lo que se le pide hacer había un soldado se llamaba Roy Benavides en la guerra de Vietnam y cuando él oyó que un grupo de soldados habían ido a las selvas del de Vietcong, ahí en las selvas de Vietnam, y que los habían atacado, y que había varios heridos, y que no había quien fuera para allá. Y regresó el helicóptero y dijo: No puedo bajar porque están, están ahí los enemigos tirándonos a todos, entonces es un riesgo muy grande. Y entonces él, que estaba en la oficina trabajando, fue y le dijo: ¿Sabes qué? Yo voy. Dijo: ¿Cómo yo voy? Yo voy, vámonos. Tú mantente lejos, en un, una posición, yo me bajo y yo corro, yo, yo empiezo a juntar a los heridos, aún a los muertos, y los subimos al, al, al helicóptero, pero no los podemos dejar. Y él no tenía nada que hacer, él era el estaba ahí haciendo otras cosas, era su oficina, y se sube al helicóptero, va, se baja, y se mete y le están tiroteando, lo hieren por todos lados, va por sus amigos, los va rescatando uno por uno, y luego está, está acumulándolos, los mete adentro de la... De, de, del helicóptero y luego salen de regreso y regresan y, y gracias a ese hombre que viene todo balanceado todo herido y todo lo demás se salvó gracias a Dios pero estaba herido como cinco o seis impactos y luego ya el gobierno de los Estados Unidos lo reconoce y le da la medalla de honor que no se la dan a cualquiera y ¿sabes lo que significa la medalla de honor? es una medalla que se le da a alguien que hace más allá de su deber pues hay cosas que tú tienes un deber de hacer pero hay quienes hacen más allá de su deber. Y ese es un ejemplo tremendo el de este Roy Benavides, es una milla extra. El número cuatro dice, entonces yo con mayor placer gastaré lo mío y aún yo mismo me gastaré por amor, por amor a vuestras almas. Es que está viendo un objetivo. Los corintios eran gente realmente no muy amables, o sea, amables en el sentido que no, no es que sean ellos amables, sino amables es que tú los ames a ellos o sea, no, no te amo entonces no eres amable no sé si me entiendas el, están muy serios todavía pero bueno, versículo 4 entonces, el llamado nos seduce a hacer todo por amor a las almas por amor a, a, a las almas el llamado es por la vida eterna de la gente no es nada más un beneficio temporal aquí en la tierra sino que el llamado nos lleva a algo más y eso algo más es la eternidad de la gente es lo que nos preocupa de la gente de Afganistán cualquier día pues están allá que se arreglen solos como dijo Biden, ya que se peleen solos sí está bien, pero no es nada más eso son vidas eternas hay una eternidad que no podemos exponer de esa gente entonces por amor a vuestras almas, si ¿Sí? dice ahí en Juan 3:16, ya lo sabemos de memoria, pero no vale, no, no no está de más decirlo otra vez. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito. O sea, aún yo mismo me gastaré. Dios mismo se gastó, gastó lo más amado, su hijo. Si ¿Sí? de tal manera amó al mundo, un mundo que no merecía ser amado, un mundo ingrato, un mundo injusto, un mundo cruel, un mundo malo. Y sin embargo, dice aquí, que nos amó de tal manera que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda. El objetivo de la venida de Cristo es para que nadie se perdiera, nadie. Él no quiere que nadie perezca, Él no quiere gente así, trepada en el avión por fuera, que no entre. Él quiere gente adentro, Él quiere salvarnos. para que todo aquel que en él crea no se pierda más tenga vida eterna el número 5 así que yo con mayor placer gastaré lo mío y aún yo mismo me gastaré por amor a vuestras almas aunque amándolos más ya no es solamente que ya te amo el amor es algo que que no se agota ¿eh? entonces dice aunque amándolos más quiere decir que los amó y no fue correspondido y dijo, aún así lo sigo amando y no fue correspondido y aún así lo sigue amando aunque amándolos más está hablando de una, de una dosificación continua de incrementar ese amor más y más y más, por más malos que sean, por más des, des, desalmados que sean, amándolos más, estamos hablando de un quinto punto y aquí está esto está tremendo, el llamado nos lleva a la cúspide de la expresión más sublime del amor es la cruz es la cúspide aunque amándolos más ya no nomás no por amor a vuestras almas no ahora amándolos más ¿qué quiere decir eso que hay un espacio donde te vas a topar con gente que aunque tú los ames aún así te van a, te van a tirar a matar aunque amándolos más la cúspide de la expresión más sublime del amor es la cruz, el lugar del sacrificio final y total. Cristo dice ahí en Juan 13 que le lavó los pies a sus discípulos y los amó hasta el fin. Pero ahí no terminó. A las pocas horas, esos por los cuales le lavó los pies salieron huyendo, lo vendieron. Le lavó los pies a Judas, lo vendió por 30, 30 piezas de plata. Pedro lo negó, a las pocas horas Judas no, no creyó en su resurrección todos se fueron, todos lo abandonamos y aún así lo llevaron a la cruz y no renegó la, la expresión más sublime de su amor lo siguió amando más y más y más y más hasta llegar a la cima el llamado tiene una cima el llamado tiene una cima y esa cima es un gran precio, un sacrificio final, un sacrificio total. Nadie tiene mayor amor que este, Juan 15:13, que uno ponga su vida por sus amigos. Creo que ya lo dije, ahí en la abadía de Westminster, en, en, en Inglaterra, cuando uno llega a ese lugar, ese lugar donde tienen sepultado a los héroes y hombres y mujeres insignes de Inglaterra, antes de entrar hay una tumba de un soldado desconocido de la Primera Guerra Mundial donde cayó una explosión, quedó desfigurado, sin ninguna identificación, pero traía el uniforme inglés. Y entonces lo trajeron así y lo pusieron ahí, como un representante de todos los que han caído a favor de Inglaterra. Y dice, aquí yacen los restos de un soldado desconocido, de rostro desfigurado, sin identificación, no supimos quién era, pero traía el uniforme de Inglaterra. Y consideramos a él como un fiel representante de nuestro ejército y de todos aquellos que han muerto por nuestra nación, y lo hemos colocado aquí y pusieron ahí. Nadie tiene mayor amor que este, que uno dé su vida por sus amigos. Esa Escritura la ponen ahí. Cuando yo vi eso, me cuadré y yo dije, qué bárbaro. Qué honor se le da a las personas. Aquí lamentablemente carecemos mucho de eso en México. Pero qué honor se le da a esa gente. Entonces, la cúspide más alta, la cima del llamado, es la cruz. Número seis, el llamado es incomprendido y yo con mayor placer gastaré lo mío y aún yo mismo me gastaré por amor a vuestras almas aunque amándolos más, sea yo amado menos. Cuando ya llegas a la cima del llamado, llegas a la cima de la incomprensión, llegas a la cima de la soledad, llegas al punto donde ya no hay quien te aplauda ni quien te reconozca, ni quien esté ahí a tu lado estás solo el llamado es incomprendido y despreciado por la gente dice aquí en, el, en Isaías 53 subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca no hay parecer en él ni hermosura le veremos más sin atractivo para que lo deseemos, despreciado y desechado entre los hombres varón de dolores experimentado en quebranto y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Aunque amándolos más, sea amado menos. Esa es la realidad. Así es que hay un punto, hay un punto del ya no retornar. Hay un punto donde te das cuenta que ya pusiste ahora sí toda la carne en el asador. Y sabes que al final probablemente va a haber esa ingratitud pero aún con todo y eso no vamos a soltar el llamado aún con todo y eso que nos pudiera pasar no lo vamos a soltar punto final el número 7 este es en otro capítulo, en otro libro que escribió el apóstol Pablo 1 Corintios 15, 58 y este es el último, séptimo punto no aparece aquí en este versículo que acabo de leerles pero en el capítulo 15 15 versículo 58 de la primera de Corintios dice esto hablando del llamado el llamado el cumplimiento del llamado y el precio del llamado, tal vez te lleve a un punto donde tú digas en vano he corrido por ustedes todo fue en vano pero déjame decirte lo que dice el apóstol Pablo dice algo tremendo dice, así es que hermanos míos, ustedes que tienen un llamado todos ustedes tienen un llamado escúchenme, todos y cada uno de ustedes tiene un llamado te lo voy a repetir, todos y cada uno de ustedes tienen un llamado todos dice esto, así es que hermanos míos, amados estén firmes y constantes, estamos en un tiempo donde algunos están titubeando están dando pasos para atrás en vez de adelantarse, en vez de congregarse en vez de leer la palabra, en vez de orar en vez de buscar ayuda, están dando pasos para atrás. Y aquí dice, estén firmes y constantes. Es decir, no es nomás el domingo, es todos los días. Esta es una relación continua de oxigenación espiritual que tú necesitas respirar con Cristo todos los días de tu caminar en la tierra. Creciendo en la obra del Señor, no puedes estar estático, no puedes estar, no, pues yo lo hago, tengo 20 años haciendo lo mismo. No, dice aquí, creciendo en la obra del Señor siempre. Es un crecimiento continuo. Si tú creces es porque estás vivo, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Tu llamado no es en vano. Lo que hacemos para el Señor, lo que estamos haciendo hoy esta mañana, no es en vano. No es en vano. Y lo que tú hagas, por más poco que sea, no es en vano. No es en vano. Amén. Ok, vamos a orar. Vamos a orar ahorita. Padre, te decimos muchas gracias. Gracias que tú eres el que nos da el ejemplo. Y lo vemos en la palabra de, de los héroes del llamado. Y el máximo representante es nuestro Señor Jesucristo. De que hay un precio que pagar por el llamado de que no es gratis sino que realmente hay algo más en todo esto que hemos leído hoy Padre yo te pido por cada uno de los que están hoy aquí de los que vinieron tal vez por primera vez para oír esto y, y digan y yo vine para oír esto Sí, tú has venido para oír esto porque Dios te está diciendo he puesto mi manto de llamado sobre tu vida y tú también con mayor gozo y mayor placer Vas a empezar a gastar lo tuyo Y no solo lo tuyo, sino tú mismo Te vas a gastar por amor a Cristo Por amor a las almas Aunque amándolas más Tu amor va a ir incrementándose cada vez más Vas a amar más a Cristo Vas a amar más su palabra Vas a amar más la iglesia vas a amar más la cruz vas a amar más el llamado aunque amándolos más sea yo amado menos ese punto es donde me identifico totalmente con Cristo cuando nadie lo estimó en el nombre de Jesús si a Él no lo estimaron yo sé que tal vez a mí tampoco y es lo de menos porque yo soy alguien llamado dilo conmigo, yo soy alguien llamado he recibido el llamado y hay un precio y estoy dispuesto a pagarlo, siguiendo a Cristo tal como Él lo hizo y todos los otros héroes de la fe que han dejado huella por amor a las almas yo también en el nombre de Cristo Jesús y sé que al final no es en vano no es en vano en el nombre de Jesús Amén Amén el Señor los bendiga Esperamos que este mensaje te ayude en tu vida diaria no olvides suscribirte y seguirnos en nuestras redes sociales somos familia amistad